dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zu unserem neuen regelmäßigen Segment Gottheit der Sendung. Und ich habe heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ein Gott, an dessen Existenz ich persönlich überzeugt bin. Ein Gott, der existiert. Aber andererseits auch ein Gott, der kaum bekannt ist und der auch viele Experten auf dem Gebiet überraschen wird, nämlich Konstantin der Große, der Kaiser und heilig gesprochene Konstantin, den man so kennt. Und jetzt fragen alle, wieso Gott, ist es hier Ketzer-Podcast, hier wechseln wieder alles, Heilige, Götter und so weiter. Und man muss dazu jetzt einiges klarstellen, also bitte aufpassen, warum ist er ein Gott? Ein Teil wird er als Gründer des christlichen Abendlandes gefeiert, der erste christliche Kaiser, die Legende einer melvidischen Brücke, dann wie er dann das Christus-Monogramm durch die Gegend getragen hat. Aber er ist auch ein Gott und damit deswegen auch der Gott der Sendung. Wie kommt das? Nun, Gottkaiser sind eine Sache, die in verschiedenen Teilen des Planeten vorkommen, in Japan, Ägypten, Wahrscheinlich auch in Mittelamerika und Südamerika. Aber die Römer haben das auch eingeführt, nämlich Cäsars Nachfolger Augustus wurde 27 vor Christus als erster römischer Kaiser und blieb das auch. Aber Kaiser heißt ja auch nur Cäsar, ne? das ist einfach nur der Name von seinem Vorgänger. Als Adoptivsohn Cäsar nannte sich zu, selbst zu Lebzeiten Divi Filius, Sohn des Vergöttlichten. Das heißt, er hat Cäsar vergöttlicht und hat damit in Rom das eingeführt. Die Römer wollten keinen König haben. Das ging gar nicht, sich Rex zu nennen, aber Gott war okay. Und unmittelbar nach seinem Tod wurde er auch unter die Götter erhoben, also Augustus. Uh, insbesondere war Augustus zu Lebzeiten auch oberster Staatspriester. Pontifex Maximus ist der Titel, der übrigens übergegangen ist auf den Papst. Das ist eine Reihenfolge, die sich bis da zurückführt. Konnte neue religiöse Gesetze schaffen bzw. bestehendes Recht endgültig auslegen. Oh, auch etwas, was übernommen worden ist. Sollte ein Kaiser aufgrund seiner angeblichen, in Klammern steht hier, das ist von Wikipedia, Wohltaten für das Volk nach seinem Tod vergöttlicht werden, also Apotheose oder Divinisierung, wurde der Leichnam des Kaisers verbrannt. Bei dieser Zeremonie wurde ein Adler, das Symboltier Jupiters, freigelassen, welcher die Seele des Verstorbenen in das Reich der Götter bringen sollte. Der Aufstieg der Seele musste amtlich bezeugt werden. Der Senat erkannte dann den Status des toten Kaisers als Divus an. Das ist also schon ein formaler Rechtsakt. Hier kann man nachweisen, wann jemand Gott wird und wann nicht. Das ist, hat alles seine Richtigkeit. Ähm... Und äh, faktisch aber entschied nicht der Senat, sondern der nächste Herrscher, der hat ihm gesagt, was sie zu tun haben, äh, was zu tun ist. Da gab es auch dieses äh, Damnatio, dass man die nicht mehr kannte und so weiter. Der Vergöttlichte bekam eigentlich einen Tempel und eine eigene Priesterschaft. Wie praktisch. Konstantin stellte ab 312 das Christentum anderen Religionen gleich. Es wurde nicht übergestellt. Und er gab den Kirchen auch jede Menge Privilegien, die sie bis heute nicht abgegeben hat. Und Prilinge über anderen Kulten, also auch den Staatsgöttern. Aber Konstantin gestattete allerdings ausdrücklich den Kaiserkult, wenn auch ohne blutige Opfer. Er wurde kurz vor seinem Tod gekauft, getauft, gekauft, <lacht> getauft, wobei das unstritten ist, also man weiß es nicht genau, aber er wurde getauft und danach offiziell zum Divus erhoben. 
Seine bereits christlich erzogenen Söhne ließen die Apotheose ihres Vaters auf eigens geprägten Münzen feiern. Damit haben wir eine archäologische Evidenz, dass Konstantin äh, Gott ist. Also einer. Also ein christlicher Gott, äh, allein Gott oder okay. Ein bisschen kognitive Dissonanz ist hier. Ich meine, er hatte noch den, den, den Sonnengottkult und den Mithraskult. Es war eine wunderbare Mischung damals. Und äh, da gibt es Münzen, da steht dann halt sein Titel drauf. Flavius Valerius Constantinus Pius Nobilismus Caesar Divi Constantii Pi Augusti Filius Herculius, Herculius Tribunicia Potestate. Imperator, Konsul, Prinzips, Juventus, Julius Augustorum. Ich frage mich, was das für Münzen waren, wo das alles drauf passt. Aber es sind wahrscheinlich alles schön abgekürzt. Dieser Kaiserkult, das heißt diese Götter, diese Kaisergötter, die verschwanden erst unter Theodosius, ähm, der ja auch diese Edikte gemacht hat äh, zur Verfolgung der anderen Religionen. Und, aber die Bildnisse der Kaiser wurden weiterhin begrenzt und verehrt, wenn auch rein politisch gesehen als Ausdruck von Loyalität. Traditionell werden verstorbene Kaiser weiterhin als Divus bezeichnet, um deutlich zu machen, dass ihre Nachfolger sie als legitimer Herrscher anerkannten. Das ist sogar noch für Anastasius bezeugt. Also das ist, äh, die bringen alles durcheinander, überhaupt kein Problem mit Göttern und Eingott so zum christlichen Abendland. Und der Machtanspruch des Kaisers über die Religion blieb bis ins Mittelalter und die Neuzeit weiterhin bestehen. Aus dem Divus wurde der Kaiser von Gottes Gnaden. Nicht, nicht Gott selber. Und das Hofzeminal blieb bis in die Einzelheiten weit gegen dasselbe und wurde parallel von Papsttum kopiert. Ha, Götterverehrung. Coole Sache. Es gibt jetzt ziemlich viel Quatsch über Konstantin. Ich empfehle das Buch von Rolf Bergmeier, Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums, wo er insbesondere auch das Christusmonogramm auseinandernimmt, das auf dem Labaorum der Armee mitgetragen worden ist. Tatsächlich ist dieses Christus-Monogramm Hiro schon von einem griechisch-ägyptischen Ptolemäus-General benutzt worden für sich. Und es stand damals für Christus, für den Gute. Christus kennen wir aus einer anderen Geschichte, aber das will ich nicht vertiefen hier. Ich habe hier nochmal, weil es für mich ja ganz wichtig ist, mein Lieblingslexikon zitiert. Das ist das Heiligen-Lexikon. Da lese ich immer, jeden Tag lese ich draus. Und da steht über Konstantin, ich zitiere aus dem Heiligen-Lexikon, Fraglos ist die Hinwendung zum Christentum bei Konstantin, anders als bei seiner Mutter Helena, weniger aufgrund einer Bekehrung und durchs Glaubenstiefe begründet, als vielmehr aufgrund der Überlegung mit der Anerkennung des im ganzen Reich schon weit verbreitet und sich gegen das alle Vernichtungsversuche resistent zeigende Christentum wieder einen einheitlichen ideologischen Oberbau zu schaffen. Seine Handlungen wurden durchaus geleitet vom Ziel, die Macht auszubauen. Seinen Schwiegervater, Kaiser Maximianius, ließ er 310 erhängen. Sein Schwager, Licinius, erwürgen. Sein Sohn degradierte er zum Sklaven und ließ ihn totschlagen. Äh, ein echter Gott. Christus, sein Sohn aus erster Ehe und Fauste, seine Frau, ließ er 326 ermorden, weil er die beiden verdächtigte, eine Beziehung miteinander eingegangen zu sein. Äh, Folge des Todes von Fauste übrigens war, dass ihr gesamter Sitz aus dem Erbe der Laterani, der sogenannte Lateranspalast, endgültig an den Papst kam. <lacht> Deswegen sitzt er im Lateranpalast, weil äh, da irgendwelche Leute ermorden lassen wurde vom Gott und Heiligen und Mitras-Anhänger und Sohn- und Konstantin. 
Der bedeutende Historiker Jakob Burkhardt nannte Konstantin einen Machiavellisten. Voltaire meinte, er sei ein politisch nicht unbegabter Krimineller gewesen. Manche berichten, das Volke habe ihn Steifhals genannt. Sein Hoftheologe Eusebius von Caesarea sah in ihm den neuen Mose der Rom und die damalige Welt aus der Sklaverei des Heidentums befreite und ins gelobte Land des Christentums geführt habe. Und nach seinem Tod wurde er zum Gott ernannt, was so typisch ist für so manchen Christen. Und das ist mein vielleicht sehr überraschender Gott der Sendung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr Konstantin in diesem Licht gesehen? Was haltet ihr von? Sollte man vielleicht doch mehr Götter ernennen? Im Christentum ist es offensichtlich ganz okay. Also verblüfft war ich bei Anastasia. Die hat ja nachher noch ein paar goldene Schallplatten gewonnen. Das fand, war ich jetzt irgendwie so ein bisschen, hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Ne? Aber ich gehe nochmal ganz zurück an den Anfang. Ja? Was ich also völlig irre finde, ist, dass man da schon diese Verbindung zwischen dem Herrscher also dem obersten Staatslenker und dem obersten Priester sehen konnte, was ja, wie du auch vorgetragen hast, sehr lange Bestand hielt in, in immer wieder neuen äh, Variationen. Du hast gesagt, dann später war es eben Kaiser von Go oder König von Gottes Gnaden. Ne? Wenn man also selber nicht schon Gott sein konnte, dann doch wenigstens von ihm irgendwie auserwählt. Und meine Radtrainingsstrecke, die geht von Frankfurt nach Mainz. Da habe ich praktisch den, den Mainzer Dom so als einen unverrückbaren Umkehrpunkt. Ne? Christian, du weißt, es ist immer gut, wenn man so unverrückbare Umkehrpunkte hat, wo man nicht schummeln kann und vorher Schluss macht. Ne? Und deswegen bin ich auch. Schlägst du auch an. <lacht> und warum ich das erzähle, ist, ähm, es gab nämlich früher eine ganz, also man denkt sich Mainz, wen kümmert Mainz? Ne? Aber früher gab es so eine ganz wichtige Achse, Rom, Mainz, das waren praktisch die beiden Machtzentren und der Bischof von Mainz war im Grunde so mächtig wie der Papst oder sehr, sehr nah dran. Und wenn man dort diese ganzen Fenster, die so bemalt sind, mal entschlüsselt, dann findet man heraus, dass diese ganzen Heiligen, dass es auch alles Kanzler waren oder ähnlich hohe Regierungsleute und da kann man schon sehen, dass damals die Regierungskaste, sage ich jetzt mal, schlau genug war, um praktisch den Priestern das Geschäft zu vermasseln, nach dem Motto, wir lassen das uns nicht wegnehmen von euch, sondern wir küren uns einfach selber zu Priestern. Dann können wir selber bestimmen, wo es lang geht. Und das kann man also dort wunderbar sehen an diesen ganzen Glasfenstern, wo alle Heiligen mit einem Schwert abgebildet sind und mit so weltlichen Insignien. Und das finde ich jetzt also schon echt interessant, dass das also damals schon bei Flavius Valerius Constantinus zu sehen war. Hat mich also echt erleuchtet. Ich wollte noch einmal ein, ein, eine, eine Ergänzung machen. Bart Ehrmann, den hatten wir hier auch neulich. Der hat gesehen, dass das sozusagen Konstantin das Christentum durchgesetzt hat im, im Abendland. Na, das passt überhaupt nicht. Damals gab es 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung war christlich. Das war eine Minderheit. Und diese ganze Christendingsbums war wohl eher so ein Schachzug, ein politischer Schachzug. Gut, seine Mutter Helena war Christin und Schankwirtin, wie es im heiligen Lexikon steht. Aber bei ihm selbst hat er es bis zum Schluss nicht für nötig gesehen, dass er sich hätte taufen lassen oder so. Sondern hat das vielmehr eingesetzt. Obwohl er natürlich als Nicht-Christ bei diesem Konzil von Nikea da kräftig mitgeredet hat und den Christen erzählt hat, was sie zu glauben haben und was nicht. Aber offensichtlich war ihm wichtiger, dass er hinterher Gott wird als, als Christ. 
Ja, also bei Konstantin ist ja auch wirklich verblüffend, wie die Erzählweise auseinanderdriftet zwischen so kirchlichen, christlichen Quellen, ne, wo er also ein ganz großer Mann ist und ganz großer Heiliger und er hat es total kapiert und so weiter. Ne. Und wenn man mal in die historischen Quellen guckt, hast du ja vorgetragen, ist es einfach ein ganz grässlicher Mörder, der also nicht nur seine politischen Widersacher massakriert hat, sondern, und vielleicht war das ja auch vermischt, sondern auch seine eigene Familie, Schwiegersöhne, Kinder umgebracht hat oder um, umbringen ließ. Also schlimmer, schlimmer geht es eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man das irgendwelchen Christen erzählt, die, die glauben das nicht. Die können das nicht. Die, die glauben das, das nicht. Die fallen ja. aus allen Wolken. Ja. Was, der Konstantin. Ja, aber es passt, es passt direkt, ja, weil jemand, wo so ähm, eine an der Klatsche hat, ein Psychopath ist, dass der eine heilige Erscheinung hat. Das glaube ich dem sogar. Und diesen dann auch so gleich Nutzen tut für seine Kriegsdinger, wo er machen möchte. Das ist doch ganz normale Vorgehensweise. Ja, also Ramona, da muss ich dich leider verbessern. Also diese heilige Erscheinung ist unhistorisch. Das sag ich ja, das wird so. Ja, hinterher wurde es von seinem Hoftheologen wurde das, Richtig, wurde das verbreitet. Genau. Ja. Ja. Er hat von der Schlacht an der Milwischen Brücke hat er so einen Triumphbogen bauen lassen. Und da hat er vergessen, die heilige Erscheinung drauf zu meißeln. Ja. Ne? Das wäre ja doch etwas, was. Was er vielleicht machen könnte. Übrigens steht da auch nichts von Christentum und, und, und Engel und so weiter. Da steht da auch nicht drauf auf, dieser, auf diesen Triumphbogen. Das wurde alles dann hinterher zurechtgelogen und zurechtgebogen, wie man es gerade brauchte. Und äh, ich denke mal, das ist einer, ein wirklich jemanden Machtmensch, der ein Usurpator, der heute also angefangen hat als Warlord, wie man heute sagen, und dann später dann rausgekommen ist. Die Verquickung übrigens von Staat und Kirche, das ist jetzt, ähm, das hat er ja nicht erfunden, das hat er von Augustus übernommen. Der hat sich schon gesorgt, dass sozusagen die, die Priester im Staatsgold nicht anderes machen. Und vielleicht kam das ja auch aus Ägypten, weil Julius Caesar hatte ja äh, sehr enge Beziehungen mit Kleopatra und hat sich da nicht nur aus Ägypten den Kalender geklaut, sondern vielleicht hat er sich auch gesagt, hier diese Verquickung von Staat und Kirche, die in Ägypten quasi von den Ptolemäer, von den Pharaos übernommen wurde, das ist eine coole Sache, das mache ich hier auch in Rom. Übrigens, wenn wir hier schon ein bisschen Werbung machen für Bücher, was ich immer gut finde, dann hänge ich noch eine, eine Werbung hinterher, und zwar von Heinz-Werner Kubitzer, den wir ja auch schon oder den ihr schon mal interviewt hattet. Das Buch der Jesuswahn, da geht es ja um Jesus. Ne? Und beim Glaubenswahn geht es um das Alte Testament. Und dort stellt er auch sehr gut gegenüber das, was in der Bibel zum Beispiel über diese ganzen Kaiser und Könige zu lesen ist. Und das, was die Historiker dazu sagen, ne? und das ist auch ein ganz plumpes Schema, entweder sind sie in der Bibel total böse und verderbt, oder sie sind so toll, dass sogar Licht aus ihrem, aus ihrem Mund schien, wenn sie mal was gesagt haben. Ich schien die Sonne aus dem, ähm, naja. Aus dem Arsch, ne? Und, äh, der, ähm, Hey, ist gar, also, Was denn? Äh, da jedenfalls, also wenn dann der, der Kubica das mit seiner nüchternen, äh, aber doch witzigen Sprache das mal gegenüberstellt, ist es auch sehr toll. Ne? Das Buch heißt Der Glaubenswahn. Ich will noch ganz kurz was sagen zu den aktuellen Päpsten, ne, um so diesen Bogen von damals zu heute zu schlagen. Und zwar tatsächlich ist es ja offiziell, dass der Papst sich als wirklich als der von Gott auserwählte, also praktisch diese Wahl, in der Sixtinischen Kapelle mit dem weißen Rauch. Ne? Diese Wahl ist ja eigentlich von Gott so eingefädelt. Also gegen Gottes Willen wird da keiner Papst. Und der gewählte Papst ist offiziell der Stellvertreter 
Gottes. Und ich habe also extra nochmal bei Wikipedia oder im Web allgemein nochmal nachgeschaut und da findet man auch Zitate zum Beispiel von Johannes Paul II., ne, der sich also explizit als Stellvertreter Gottes tatsächlich bezeichnet. Ne? Und äh, Christian, wenn du jetzt diese alte Geschichte erzählst, dann denkt man sich ja irgendwie, oh, das ist so doof, ne? das wird heutzutage keiner mehr wagen, so einen Unsinn zu verzapfen und tatsächlich wird es aber gemacht. Ne? Es ist nicht nur genauso doof, es ist sogar identisch, denn diese Titel wurden ja dann quasi von den Päpsten geklaut. Die Pontifex Maximus, das ist, geht sozusagen über in die Päpste und diese ganzen Vergöttlichungskram, der ist dann auch, auch quasi übergegangen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Kaiserkult im Westen untergegangen ist, im Osten natürlich auch. Und dadurch haben wir heutzutage ein anderes Bild. Was ich positiv finde, ist, dass hier das demokratisch funktioniert. Der Senat ist zuständig für Vergöttlichung. Wir könnten schon überlegen, ob wir vielleicht in Deutschland das einführen, dass wir vielleicht äh, Adenauer zum Gott erklären, ne? Vielleicht haben das ja schon einige gemacht in der CDU. Ne? Bei Schröder, ah, Dämon vielleicht. Da wäre ich eher für einen tschechischen Schlagersänger. Oder tschechisch, ja, dann könnte man auch, der ist ja schon Gott, also braucht man da nichts mehr machen. Ne? Also machen wir in der letzten Sendung dann vom Kitzer Podcast das Karel Gott der Woche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik